0: Welkom bij Spin Salon Strategie podcast en videopodcast tegenwoordig. Het onderwerp draait altijd om jou als vrouw in een salon, maar ook er eigenlijk buiten. Dus hoe zorg jij nu eigenlijk goed voor jezelf? En als jij goed voor jezelf zorgt, dan ben je dus ook een gezonde salonondernemer of ondernemer, en kun je dus ook een gezond bedrijf gaan bouwen. En kan je dus goed voor jezelf zorgen, ben je een vakvrouw, ga je meer stralen, alles gaat meer in flow. Dus we gaan het ook lekker hebben over grote misvattingen in de ondernemersbranche. Uh, niet alleen als moeder, maar in dit geval ook als vader eventueel. En wat wij anderen zien doen, wat totaal niet handig is en welke kansen ze laten liggen. Ik zou zeggen welkom bij een open en eerlijk gesprek bij, met Madelon en Robert van InstaConfetti. Ja, normaal vraag ik wie ben je, maar jullie
1: zijn met z'n tweeën. Wie zijn jullie eigenlijk? Ja, dankjewel. Leuk dat we bij jou in de podcast uh, mogen komen. Wij zijn uh, Madelon en uh, Robert van InstaConfetti. En zal ik mezelf het no, even voorstellen? Zeker. Um, Madelon, 34 jaar. Wij komen uit Enschede. Dat is, uh, nou, van jou kun je dat zelf vertellen. We zijn net uh, papa en mama geworden van ons hondje Ted. En uh, runnen dus onze business uh, Instaconfetti. Wij um, hebben trainingen om de ondernemer, de creatieve ondernemer, uh, naar een hoger level te tillen uh, op het gebied van social media. Een op één coaching. Tiktok zijn wij uh, actief om uh, mensen daarin te trainen. Uh, Workshops op locatie, inspiratiesessies. Dus alles omtrent Instagram, daar uh, kun je bij ons uh, wat recht. Mm
2: -hmm.
1: Zijn Leuk. Zeker. <laughs> me maar aan.
2: Ja, en ik ben Robert. Nou, zoals je hoort, is mijn stem een beetje slecht. is niet heel goed voor de podcast, maar ja, ik ga mijn best doen. <clears throat>
1: Leuk vind je gaat. Ja,
2: maar ik had eigenlijk al een paar dagen langer last van mijn keel. Maar nu uh, is het eigenlijk alleen maar erg geworden na dit weekend. Maar ik doe mijn best. Ja. <laughs> ja, mijn naam is Robert en ik onderneem dus samen met Marlon. Ik ben uh, inmiddels 31 jaar en uh, ik focus me eigenlijk op alles achter de schermen bij InstaConfetti. Dus je ziet mij ook wat minder vaak in beeld. Ik heb een uh, digital marketing achtergrond. En uh, ja, eigenlijk sinds nou, ja, joh, bijna drie jaar uh, hebben we nou InstaConfetti. En dat is eigenlijk gegroeid door mijn Instagram-account. Ik ben ooit begonnen met fashion voor mannen en uh, vond het verschrikkelijk om elke keer op de foto te gaan. Ik kreeg wel heel veel kleding toegestuurd. En, het ging heel lekker. Ik kreeg heel veel volgers erbij. En op een gegeven moment toen uh, vond ik alles achter de schermen geweldig. Zoals het contact met de klanten, foto's bewerken. En alles wat maar achter de schermen was, vond ik geweldig. En inmiddels was Malon ook een account begonnen. En uh, toen kon ik mooi haar voor de camera zetten. En uh, kon ik zelf alles achter de, achter de schermen oppakken.
1: <laughs> oh, dat is wel
2: een hele mooie. Ja, en toen in de coronaperiode toen, uh, is eigenlijk Instaconfetti ontstaan.
1: Ja, ik heb dan zelf een account nu inmiddels met ruim 22.500 volgers, wat echt inmiddels een big business is geworden. Als je kijkt naar het klantwerk achter de schermen en de samenwerkingen, die dus Robert voornamelijk oppakt. Hij stuurt me overal naartoe en dan denk ik, oké, okay, waar moet ik nu naartoe? En dan heeft Robert wat gefixt en hij vindt dat mooi eigenlijk de schermen, helemaal geweldig. En in de coronatijd kwamen heel veel ondernemers naar ons toe. Ja, hoe moet je groeien? Hoe moet je online zichtbaar zijn? Waar moet je op letten? Nou ja, en met zoveel ervaring op Instagram en met zoveel bedrijven samengewerkt hebben die echt strategisch werken. Waar wij dus heel veel hebben mee kunnen kijken. Miljoen uren in YouTube hebben gestopt en alles over Instagram weten zeiden we gewoon tegen elkaar. Ja, maar dit is gewoon uh, hartstikke tof om te doen om anderen te helpen wat wij doen en om anderen te leren. Dus zo zijn wij midden in de coronatijd gestart. De familie verklaarde ons voor gek. Je gaat toch niet midden in de coronatijd je eigen business starten. Nee. Nou, wij wel en dat is de beste keuze ooit.
0: Ja, gaaf. Hey, en vertel eens, waarom is het de beste keuze ooit?
1: Um, omdat wij mogen doen wat we leuk vinden. Ik voor de schermen. Uh, ik ben ook de coach. Ik draai de masterclasses. Uh, als er één op één gecoacht moet worden, ben ik degene die dat uh, doet. Uh, ook in de stories zul je mij het uh, meest voorbij zien komen. En uh, Robert is alles achter de schermen. Dus we doen wat we leuk vinden. Nou ja, Robert heeft natuurlijk een digital uh, achtergrond. Hij heeft ook de opleiding gedaan. Uh, en ik als coach ben begonnen als docent. Ik heb uh, allemaal coachopleidingen uh, gehaald die je maar kan halen in het onderwijs. MBO heb ik dan gedaan. Daar ben ik nog flink aan het afbouwen. Ik kan nog niet helemaal afscheid nemen. Maar de rol als coach, als mentor, uh, uh, ja, teksten uh, schrijven, trainingen schrijven, ontwikkelen... Ja, dat heb ik natuurlijk al elf jaar gedaan. Dus uh, die expertise heb ik. Nou ja, en Robert achter de scherm met zijn expertise... Is het wat we dagelijks...
2: Uh... Ja, ik denk, ik denk om antwoord te geven op je vragen. Dus zeg maar vooral um, de vrijheid die komt kijken bij het ondernemerschap. Dus uh, de keuzes die we elke dag kunnen maken. Je hoeft, ja, je hoeft nooit te overleggen met iemand. Je kunt altijd je eigen keuze maken welke kant je op gaat. En dat bepaal je gewoon volledig zelf. En ik heb natuurlijk ook drie jaar in loondienst geweest. En dat vond ik echt verschrikkelijk om altijd maar te luisteren naar iemand en uh, van 9 tot 5, 8 in je bureau uh, op, op, op de computer bezig te zijn. En als je dan bij wijze van naar de wc ging en uh, je, was, uh, je deed er zes minuten over in plaats van vijf minuten en je kwam terug en zei nou oh, heb je weekend gehad? Uh, weet je wel dat? Verschrikkelijk. Dus ik heb dat, die ervaring heb ik ook. En nu ben ik voor mezelf lekker aan het werk en ik kan alles zelf bepalen. Uh, dus ja, dat is echt voor mij uh, wat het zo'n goede keus maakt.
0: Oh wat lekker, maar ik herken wel wat je zegt, want ik heb inderdaad voor uh, een instelling van de overheid gewerkt, ik zal de naam niet noemen voordat daar weer wat mee is, maar dan was het ook echt, dan had je om twaalf uur dertig had je pauze en om 1 uur moest je er weer zijn en oh ben je als je er niet zat ja. en dan kreeg je op een gegeven moment aan het eind van de week een gesprek en dan was het ja, je bent al drie keer twee minuten te laat geweest, hier kunnen we niet op plannen. En ik heb ook inderdaad ergens anders gewerkt. Dus ik snap al wat je zegt. Je eigen keuzes maken, lekker creatief zijn. Maar dat ik zei, kunnen we niet beter zo? Kunnen we niet beter zo? Nee, 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 nee. Oh, dan dacht ik soms, vreselijk is dat. Hé, maar jullie gaan zo snel er doorheen. En ik heb ook een heleboel vragen. Een heleboel vragen is ook al antwoord opgegeven. Het is echt wel lachen. En we kunnen bijna wel stellen dat jullie eigenlijk... wat dat betreft een powerkoppel zijn. Of niet?
1: Ja. Ja. Ja.
2: Ja, we zijn wel een goed koppel samen. Natuurlijk, ja. het is wel lastig soms om uh, uh, werk en privé dan gescheiden te houden. Want in de vrije tijd die je hebt, uh, gaat het ook wel snel over het bedrijf. Dus moeten we moeten elkaar echt soms in afkappen en zeggen: van, Hé. Hey, uh, nu even
1: niet.
2: Nu even niet, zeg maar. En uh, zelfs in bed soms, dan liggen we naast elkaar en dan.
0: Uh, oh, en dan uh,
2: zit, je nog, zit je nog te sparren, weet je wel. Dus dat is, heel, dat is niet perfect. Dus eigenlijk, je kunt een beetje zien alsof je met, met je businesspartner in bed ligt. Want ja, dan ga je het ook hebben over ideeën. Dan ga je nadenken over, wat kunnen we morgen doen? Uh, heb je die afspraak? Uh, hoe is dat gegaan? Hoe is de
1: dag er eigenlijk uit? Of uh, nou, ook met Ted, hoe gaan we dat doen? Want jij hebt een call en dan heb ik, uh, weet je, op het moment, we hebben dan twee ja, dagen. Ja, ons zontje dan. Ja, ons zontje, Ted. Jij ja. uh, hebt een papa dag en ik heb een mamadag. En heel soms, als ondernemer, plan je wel eens een afspraak op die dag, omdat het er gewoon uitkomt zo dus dan is het, ja, ik heb dan eigenlijk tijd, maar dan wil jij dan even dat uurtje doen, want dan kan ik toch met die klant bellen. Of uh, ja, dat doen we ook. We, we, we um, kunnen wel heel veel met elkaar voor elkaar krijgen. Mm
2: -hmm.
0: Ja, oh, tof is dat. Hé, hey, en in hoeverre is het dan nou veel makkelijker dat jij vanaf docent en influencer nu het bedrijf start? En jij, Robert, vanaf digital marketing het bedrijf. Ma maakt dat het veel makkelijker? Kun je krachten bundelen? Of hoe zit
2: dat? Ja, ik denk het wel. Ik heb ook wel... Eigenlijk doordat Marlon natuurlijk een best wel groot netwerk heeft, is het ook heel snel gegaan bij ons. Omdat we natuurlijk, ja, we hoeven maar een post of een story te plaatsen over, wat um, nou, was dat toen met samenwerkingen. Normaal is het best wel lastig om een goede partner te vinden, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld voor je funnels of uh, voor je, om een website te bouwen. Of, en Marlon die plaatst het dan op haar account en die zegt van, hé, hey, we zijn bezig met ons bedrijf. We zijn op zoek naar iemand die funnels kan bouwen. Uh, wie kent iemand? Nou, en dan binnen vijf minuten heb je tien reacties van, ja, ik ken wel die, ik ken wel die. En dan kiezen we vaak iemand uit de regio. Dat hebben we zelf afgesproken. Ik weet ook niet waarom. maar uh, We hebben namelijk iemand uit Borne die, die doet onze funnels. Dat is bij ons om de hoek, Borne. Iemand ja. uit Hemelo, dat is ook bij ons om de hoek, die doet onze website. Ja. En zo uh, proberen we het een beetje regio, regionaal uh, te houden. Dat we de regio stimuleren en support ook.
0: Ja. ja, Nou, ik ben er voorstander van. Wij doen dat inderdaad ook. Ja. <laughs> Tof. Ja. Hey, en hoe groot is jullie team? Want je noemt even net heel snel, joh, hè, als we iemand nodig hebben voor de funnels bouwen... Werk je met een vast team? Heb je een team wat hè, flexibel, een pool of VA's, hoe dat tegenwoordig ook heet?
2: Ja, ja, we hebben nu inmiddels wel een vast team. Sowieso voor de funnels. <coughs> Sorry hoor. Sowieso voor de funnels hebben we een vast, uh, vaste partner die bouwt onze funnels. Uh, we hebben een website. en ja,
1: die bouwt ook de Academy, doet de koppelingen.
2: Ja, en het is gewoon eigenlijk een, een VA die we eigenlijk altijd benaderen voor dat soort technische snufjes. En dan hebben we natuurlijk onze website bouwen. Die, is, uh, die hebben we al vanaf het begin Die heeft we onze website in het begin gemaakt. En die onderhoudt het nu nog steeds. Mochten er een nieuwe pagina's zijn, bouwt hij, die, uh, bouwt hij die ook. We hebben daarnaast een samenwerking uh, met een, um, ja, een ZZP'er Die ook voor ons uh, in de trajecten aanwezig is. Dus die doet ook straks als we op vakantie zijn. Dan onderhoudt zij het. En dat is een oud klant van ons. Dus dat is ook wel tof om, uh, om te zien.
1: Zij is ook Instagram-expert en behandelt dan de klantvragen. En doet uh, een sessie. en in de maand draait zij ook al de sessies nu. Dus zijn we daar echt heel dankbaar voor dat ze nu in ons team is gestapt. We hebben nog iemand die doet advertenties.
2: Ja, ook nog. En iemand die advertenties doet is inmiddels... Ja, We hebben dan Amber, Kai, Sander...
1: Aisha. Aisha.
2: En de boekhouder, Liana. Ja, dus vijf mensen, denk ik. En met ons daar ja, zeven. Zeven in totaal.
0: Hé, hey, je noemt net even snel de boekhouder, hè? Ik bedoel, jullie hebben in het begin natuurlijk de boekhouding ook wel zelf gedaan of geprobeerd is vanuit mij gezien, ik heb het ook geprobeerd... maar ik dacht, ik word hier helemaal niet gelukkig van. Wat nee. hebben jullie toen uh, beslissen om dat op een gegeven moment uit handen te geven?
1: Nou, ik heb het eigenlijk al vanaf maand 1 uitgesteld voor mijn eigen account. het uh, kwam eigenlijk zo via via te sprake: dat we dachten... ja, weet je, we gaan het gewoon doen. Uh, dan maak je ook vanaf nul af aan geen, uh, geen foutjes. En als influencer is het toch wel heel anders om uh, ja, met je kosten om te gaan... en ook dingen die je moet aanschaffen en zo... Um, toen kwam InstaConfetti, zijn we eigenlijk daar gewoon mee doorgegaan. Dus eigenlijk vanaf het begin hebben we het daarop, uh, ja, we hadden taak gegeven. Ja. En uh, we zijn wel van een Exceletje overgestapt naar een uh, boekhoudprogramma. We ja. hebben de eerste anderhalf jaar, ook qua influenceropdrachten, en het, de start van InstaConfetti in een half jaar uh, met een Excelletje gewerkt. En nu overgestapt naar een boekhoudprogramma. En die koppelt zij. Dat is, ja, zij haalt daar alle informatie uit om het te doen. Mm. Ik hoop het eigenlijk... Ja, dan krijg ze soms een opdracht wat we moeten uitzoeken, maar voor de rest niks.
0: Ja, lekker. Dus je zou het eigenlijk
1: iedereen aanraden, weet je? Gewoon lekker
0: boekhouder, online.
1: Ja, hou je bezig met de dingen waar je mee bezig moet zijn... en niet met een stukje frustratie om cijfertjes.
0: Beschrikkelijk. <laughs> Lekker. <laughs> dat snap ik.
1: Hé, hey, en uh, je noemde
0: net even heel snel
1: een team op.
0: Ik dacht, oh, nou, leuk je, met z'n tweeën. Jullie hebben nog iemand erbij. Maar je bent mooi aan het praten. Ik dacht, wow, dat team wordt. steeds is groter en groter en groter. En je noemde net al heel snel even uh, een funnel. Nou, heel veel zullen niet weten wat een funnel bijvoorbeeld is. Kun je dat snel uitleggen wat het is?
2: Ja, een funnel is eigenlijk, je hebt dus een sales funnel. Dat is op het moment dat jij, uh, we hebben een gratis e-book. Uh, daar adverteren we op. Er staan 50 content ideeën in. Nou, dat wil iedere, iedere ondernemer wel inmiddels. Hebben we dus een mooi e-book uh, geschreven. En die, uh, op het moment dat je je daarvoor uh, inschrijft via de website, kom je dus in een funnel. Dat is dus een mailing funnel. En dan ontvang je gewoon iedere, nou vaak is het iedere week. We hebben een, een funnel van acht mailtjes geplakt van ja. ons uh, gratis e-book. En uh, daardoor ben je ook direct ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Uh, en in die funnel heb je acht mailtjes en dan leiden we je eigenlijk door een, ja, een soort proces. En we beginnen met een uh, goedkoop product. En we proberen eigenlijk door middel van dat je door de funnel heen gaat, dat je alle producten die we hebben uh, aanschaft. Dat zou de ideale situatie zijn, gebeurt bijna nooit eigenlijk. Maar uh, het komt wel eens voor dat het, uh, dat het gebeurt, dat iemand echt alles koopt alles uit de funnel. Dus dat is wel leuk. Wel
1: ja, dat zijn de, de, de goedkope uh, trainingen, zeg maar, en een gratis call-aanvragen. Ja. Die. Uh... En inschrijven voor de masterclasses die we natuurlijk ook nog geven. Zitten er ook allemaal in. Ja. Ja.
0: Is wel heel slim om te doen natuurlijk. Want anders moet je iedereen handmatig allemaal een mailtje gaan zitten sturen. Bijhouden waar ze gebleven zijn. Oh. Lijkt ontzettend veel werk om uh, te doen. Hey, en jij noemde helemaal in het begin. Wij helpen met Instagram die mensen naar een hoger niveau. Wat is een hoger niveau?
1: Dat je uiteindelijk met je Instagram account. Uh, je account dusdanig kunt inzetten als professioneel visitekaartje zodat je als ondernemer daar ook uh, je bereik in gaat vergroten, dus je online zichtbaarheid, uh, waardoor dus je omzet gaat uh, groeien. Want wij zijn ervan overtuigd dat uh, elke ondernemer nu op Instagram nog niet het maximale eruit haalt. Als je ziet wat daar allemaal aan techniek achter hangt, wat je kan inzetten om te groeien. Um, ja, daar een training opgebouwd om uh, daar ondernemers in te inspireren, zodat ze het maximale eruit halen. Want ja. dat is lang uh, niet iedereen nog.
0: Ja, maar de meeste denken ook eigenlijk. Kijk, ik ben natuurlijk al langer klant bij jullie. Dus ik ga ook wat vragen stellen zoals de meeste denken. Die denken ah joh, een beetje post plaatsen, een beetje story plaatsen. Een hadse vlats ja. idee. Weet je, dan ben ik toch online? Ben ik toch uh, werk ja. ik aan mijn bereik zichtbaar? Werkt dat dan niet zo?
1: Nou, Nee, op die manier niet. Want Instagram werkt met een, een algoritme die eens in de zoveel tijd verandert. Ze boosten. Tools zoals Reels, dan weer een post, dan weer de stories. Hè? Dan is dit weer, dan dat weer. Dus het, uh, het fluctueert ook nog wel eens. Uh, waar je ook moet meevaren is dus het algoritme en het bereik. Zodat je bij je ideale doelgroep terechtkomt. En dat kun je strategisch inzetten door consistent aanwezig te zijn. De posts en Reels dus af te stemmen met bepaalde tekstverhoudingen. Uh, hashtags die je kunt toevoegen, locaties. Zodat je in ieder geval um, bij de ontdekkingspagina terechtkomt. Dat is uiteindelijk je doel, dat je door middel van goede teksten, de post en reels die strategisch goed in elkaar zitten... en dus de hashtags, dat zijn eigenlijk de sleutel tot ontdekkingspagina, um, om nieuwe mensen aan te trekken. En dan is het eigenlijk zo dat de content dusdanig goed moet zijn. Dus we werken met strategische content en met een planning, uh, waarbij ze dus blijven hangen en jij dus... Um, waardevol genoeg bent om überhaupt te volgen en te blijven volgen. Want een volger beslist in drie seconden of ze je wel of niet gaan volgen. En dat is het cruciale moment om iemand binnen te halen op je account, om vervolgens waarde te delen, om vervolgens daar een aanbod te doen. Ja. Dus het is gewoon een, ja, een marketing tool voor je business, die je waarschijnlijk niet altijd als marketing tool inzet, maar wel... Um, ja, wel daar naartoe kan groeien. En dat heeft gewoon even tijd nodig. Het is een dieseltje. Het moet op gang komen. Mechanismen moet ja. gaan veranderen. Algoritme moet gaan veranderen. Je content gaat veranderen. Dus het kost even tijd. Maar als je hem eenmaal te pakken hebt, dan kun je daar heel lekker in groeien. Ja. Ja.
0: Eigenlijk moet je net een beetje zien als dat je een boer bent. Je hebt een stuk land. Je moet het bewerken. Oogsten. En op een gegeven moment kun je vanzelf zaaien. Dan Oeh. komt het wel op gang zetten.
1: Oh, mooi deze. Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> <Zij> buiten <wel. laughs> Ja, uh, ik,
0: ik was bij mijn vriend. Ik zag van het weekend dat ze daar bezig waren. En ik dacht, oh ja, ja, zo moet je eigenlijk je onderneming ook wel zien. Ja. Ik bedoel, waarom moet het ook allemaal zo snel, snel, snel? Maar dat wordt dus echt gigantisch onderschat. Ja. Tenminste, als ik naar mezelf kijk drie, vier jaar geleden, dacht ik ook... Ik doe toch mijn best. Ik ben alle dagen aanwezig. Ik post toch wat. Waarom komt er nou niemand? Hoe zit dit nou? Totdat ja. Ja. dat ja. ik jullie uh, inschakelde met hulp. En dat ik dacht,
2: oh... Het zit zo. Zo kan het dus ook. Ja. Ah, het is gewoon wat heel veel mensen onderschatten. Is dat de laatste nog een artikel geweest dat uh, 70 tot 80 procent van de zeg maar gen Z, dus van de generatie, kijken 18 tot, laten we zeggen, 30, 35, um, dat die niet meer via Google zoekt, maar via uh, Instagram of TikTok. Dus op het moment dat zij iets opzoeken in de buurt, dus bijvoorbeeld een schoonheidssalon in, uh, op dit moment, of uh, een, een winkel of uh, weet ik veel wat, een zaken. En dan gaan ze dus naar Instagram naar de verkenningspagina, typen ze bijvoorbeeld in... 10 bezienswaardigheden in Enschede, toevallig bij ons dan... of uh, de beste schoonheidssalon van Enschede... Of... Noem het maar op. En dat zoeken ze dus op via TikTok of Instagram. En op het moment dat jij daar niet zichtbaar bent... of niet goed daar gebruik van maakt... dan, ben je, ja, dan word je ook niet gevonden. En dat is echt de toekomst. Dus als jij op traditionele manier wil blijven ondernemen... dan moet je lekker niks met Instagram doen... en ook niet met TikTok. Dan moet je lekker je website houden... en uh, proberen hoog te komen in Google... wat bijna, wat toch niet lukt. Ik gooi er maar een paar duizend euro per maand. Sta je misschien op de tweede plek op de tweede pagina. De, als je geluk hebt... Maar als,
1: op, ja, maar als je op een,
2: op een nieuwe manier en toekomstbezendige manier wil ondernemen, dan is het echt essentieel belangrijk dat je TikTok en Instagram en andere social media kanalen echt, echt gaat inzetten.
0: Ja. ja, dat denk ik ook wel dat dat heel belangrijk is. Tenminste, ik heb het geprobeerd, traditioneel en social media er een beetje bij. Zoals, denk ik, het grootste gros zo'n beetje van Nederland doet. Ja. Ja, daarom is het juist wel heel goed dat jullie erbij zijn om ons te vertellen dat het... Ik, zal niet, ik hou niet van het woord moeten, maar het moet wel mm -hmm. nou, anders ja. eigenlijk. Hij geeft
1: ook altijd aan, we richten ons op de creatieve ondernemer... die zijn dus product of dienst in beeld brengt... Hè, en daarin dus qua omzet wil gaan groeien door strategisch te werken. Wij we richten ons niet op de bedrijven die een marketeer in dienst hebben. Want die neemt dat werk uit handen. Hè? Als je kijkt naar grote mode uh, um, online webshops of uh, winkels... die hebben allemaal marketeers in dienst, ja, weet je dan hoef je het dus als ondernemer niet zelf te doen. Maar zodra jij in je eentje bent, of wel mensen om je heen hebt, maar niet een marketeer die dus jouw socials uit handen neemt, dan zul je het zelf moeten doen. En dan nog hebben wij nog steeds marketeers van grote bedrijven in ons traject om bij te scholen. Want Instagram, hè, de, de, de kennis en kunnen krijg je niet op school. Tenminste niet zoals wij het aanbieden. Het stopt ergens. Hè. Ze hebben wel een lesje gehad over Instagram en dan stopt het ook. Dus um, ja... Je moet je marketing doen. Dus 70% van je business,
0: hè? Marketing. Ja. Hey, en hoe combineren? Want jullie het, het uh, is er nu, nou een halfjaartje, geloof ik nu zo'n beetje. Ja. Sieve en man. hoe combineren jullie dan alles eigenlijk met zo'n eigen onderneming? Want jij hebt ook een hele spannende stap gezet, Robert, vorig jaar dat jij uh, dacht van, uh, nou, ik ga er nou helemaal in. Ik zou doodeng vinden, maar ja, hoe doe je dat? Hoe combineer je dat?
2: Ja, het was toen destijds dat ik gewoon uh, niet gelukkig werd van uh, de baan waar ik in zat. En daarnaast deed ik dus altijd Insta confetti En ik had dus een, een bijbaan um, die ik kon combineren part-time. Nou ja, het is best wel moeilijk om een part-time job überhaupt te vinden. Um, dus ik heb gewoon de eerste beste, beste baan die ik kon vinden, die een beetje bij mijn opleiding past en zo aangenomen. En die deed ik dus drie dagen in de week. Uh, en daarnaast deed ik dus twee dagen Insta confetti En in totaal werkte ik dus fulltime. En toen op een gegeven moment ging het eerst die steeds beter lopen. En juist in de coronaperiode, waar andere bedrijven slecht gingen, gingen wij juist heel goed. Um, en op een gegeven moment was het... Ja, ik had dus een jaarcontract. En dat jaarcontract naderde. En ik had dus gesprekken met, uh, met, die, met het bedrijf waar ik werkte. En die gaven aan van, ja, we willen wel graag door. En uh, zullen we een ander contract opstellen? En toen had ik al direct in het begin aangegeven dat ik twijfelde. Omdat ik eigenlijk wel voor mezelf wilde gaan. Maar op dat moment was de omzet... Uh, was wel prima, maar nog niet zo denderend dat ik zou zeggen van weet je wat, ik ga lekker stoppen met mijn werk en uh, ik ga lekker zorgeloos uh, mijn bedrijf leiden. Maar toch heb ik de keuze gemaakt toen om te stoppen met, uh, ja, met die bijbaan, of met die baan, omdat ik uh, nee, dat
1: was gelukkig.
2: niet gelukkig was. En daarnaast is het zo dat als ik die andere drie dagen die ik, die, baan, die, baan, uh, die ik in die baan investeerde, als ik die op zou zeggen, dan zou ik dus die tijd over hebben om te stoppen in eerste confetti. Toen zijn we ook direct met de businesscoach aan de slag gegaan. Dan hebben we gelijk gewoon onze spaarrekening geplunderd, geld erin gestoken en uh, zijn we gewoon gestart. En toen ben ik gelijk vanaf vorig jaar juni, zijn we ook gestart met die, nee juni, in juli zijn we gestart met die businesscoach. En uh, ja, gewoon dus, a, ah, je, je zegt je baan op. Ik was zwanger. Marlon was zwanger, spaarrekening uh, uh, geplunderd. En gewoon, joh, weet je, je moet gewoon je eigen product vertrouwen. Hè, en er gewoon van gaan. En op het moment dat je niet je product vertrouwt, moet je het gewoon niet doen. Maar wij vertrouwden er gewoon op dat, dat het goed, is. Dat dit goed zou komen. Ja. Dus toen heb ik de, ja, de keuze gemaakt om, om voor Risk te gaan. En nu uh, ja, gaat het supergoed. Dus hebben we enorm gegroeid.
0: Gaaf. Hey, en je noemt snel even een business coach. Ik weet echt wel wie het is natuurlijk. Maar waarom kies je echt voor een business coach? Ik bedoel, het land zit vol met allemaal business coaches. Waarom kies je überhaupt voor een coach? Ik bedoel, waarom ga je niet, uh, ja, weet ik wat, lezen een boek of zo?
2: Ja, waarom? Nee. <laughs> ja, wij vinden die combinatie uh, gewoon heel belangrijk, want we lezen natuurlijk ook heel veel boeken. <laughs> en uh, daarnaast um, waren we al een tijdje op zoek naar, nou ja, naar iemand die ons het vak wat beter kon leren. Want wij zijn heel goed in Instagram en ik heb een ondernemersopleiding gedaan en een marketingopleiding. Maar het echte ondernemen, dat, ja, dat hebben wij nooit echt gedaan.
1: Maar ook qua personeel, hè? je moet het juridisch onderleggen. Ja, maar dat is, rekening, dat is
2: later de... pas gekomen. Ja, we maar dus is maar... Waar
1: je naartoe gloeit, waar je rekening mee moet houden. Ja,
2: maar dat was in het begin niet natuurlijk. Want in het begin was het gewoon van, oké, okay, wij weten totaal niet. We, we hebben een leuk product. We hadden toen alleen een Instagram training. Uh, we hadden echt vijf verschillende varianten van die Instagram training. wat helemaal nergens op sloeg. Um, en uh, we verkwachten ook alleen maar één variant daarvan. Maar we hadden nooit het idee van, hé, hey, laten we gewoon alleen ons focussen op die variant. Uh, we deden toen in het begin ook met één-op-één coaching, um, wat heel veel tijd kostte voor een heel laag bedrag. We gaven toen om een beeld te geven, we gaven één-op-één coaching drie keer een uur, inclusief de training voor 399 euro. Toen zijn we met die coach aan de gang gegaan. Toen zijn wij natuurlijk, kijk, een coach die begeleidt jou alleen hè? Dus het is niet zo van de coach vertelt je wat je moet doen, dat gebeurt niet. Het is gewoon van, jij levert aan en een coach die kijkt met je mee. Dus je hebt heel veel ideeën en een coach die kan jou uh, ja, daarin helpen en je een beetje de goede richting op sturen. En toen zijn we dus direct gestart met een groepstraject. Hebben al het één op één weggelaten. Zijn we in een groepstraject gestart, hebben onze oud-klanten, waaronder uh, jij volgens mij in het begin. Die hebben we gewoon gratis toegelaten in, in ruil van review, zodat we een groepje hadden. Uh, want we wilden natuurlijk niet mensen... Ja, een groepstraject uh, in een groepstraject kregen waar niemand in zat. Dat werkt niet. Dus we hadden in totaal dus zeven oud klanten in de groep gegooid, ze dus hebben gewoon gestart: Mars-klassen gaan draaien. En uh, ja, toen hebben we dus de prijs naar 747 euro gegooid voor een groepstraject. Dus bijna het dubbele. En dan voor, uh, voor een groepstraject, waarmee we eigenlijk nog veel meer waarde bieden dan die een -op -een, uh, in het één op één traject.
1: En dat is nu eigenlijk die 1 op 1 zijn echt wel van
2: QA per maat en een masterclass. Ja, online sessies en dan leert men ook van elkaar. Hè? En 1 op 1 is nog wel mogelijk, maar dat is gewoon een uitbreidingpakket. Dat staat ook niet op de website, promoten we ook niet, maar het is wel mogelijk. Ja, we hebben ook wel mensen, hey, om, met een groepstraject. Met 1 op 1.
0: Pure nieuwsgierigheid, want er zijn ook heel veel, hè, naast alle business coaches, zijn er ook heel veel groepstrajecten waar je ook voor kan aanmelden. Nou, we weten allemaal wel, die zijn een stuk goedkoper in prijs dan dat je een 1 op 1. Wa waarom toch zo specifiek naar een één-op-één één direct in één keer?
2: Uh, bedoel je dat wij die coach hebben gekozen?
0: Ja, niet, dus niet jullie aanbod, zeg maar. Maar nee. echt van, goh, waarom uh, uh, kijk je niet bij een coach waar je in een groep terecht kan? Of, hey, ja. jullie zijn gegaan voor één-op-één één direct. Ja, jij hebt... Wij hebben, uh,
1: een paar jaar geleden heb ik in een groepstreek gezeten. Ja, ik
2: zat daar niet bij, hoor. Met
1: jou ook.
2: <laughs> <laughs> ja.
1: En, um... Ik vond het uh, qua één op één... Ja, ik, had het, ik heb het echt nodig. En daar heb ik tegen Robert gezegd... Als we op zoek gaan naar een uh, coach... wil ik graag één op één iemand die met ons meekijkt... onze situatie kent... ons voor valkuilen kan behoeden... en juist kan uh, uh, st ja, strategisch meedenken om op te schalen. En dat had ik in een groepstraject net even iets minder. Dat was wel een hele mooie eerste stap. Ik heb er ook wel heel veel uitgehaald. Maar we waren wel toe echt aan één uh, aan op één. Dus... Uh, ik
0: denk dat dat ook heel belangrijk is, dat je op basis van je eigen ervaring, je stopt ergens in. En dat je dan achteraf of tijdens evalueert van, hey, is dit wat ik nodig heb? Heb ik meer nodig? Heb ik wat anders nodig? Ja. Nou, in dit geval moesten jullie dan nog even overleggen natuurlijk. Klopt. Ja. Leuk. Ja. hey eens... en uh, uh, waar ik wel heel erg nieuwsgierig naar ben, als je nou weer opnieuw zou mogen beginnen, want jullie bestaan nu een jaartje of drie, vier
1: geloof ik. Nee. Wat zou je anders doen?
2: Um...
1: Nou, we hebben dan nu een Academy gebouwd.
2: Um... Ja, ik zou daar direct mee beginnen. Daar
1: zou ik direct mee beginnen.
2: Ja, gewoon in, de, in het begin investeren in een Academy. we hebben ervoor gekozen. Nou, ja, ook weer niet eigenlijk.
1: Nou, wij dachten het is leuk om uh, Instagram in te zetten... met een besloten pagina als Academy.
2: Ja, leuk en makkelijk, want het, ja... Het is een hele kleine stap om een besloten account aan te maken en daar video's in te gooien natuurlijk.
1: Ja, alleen als er dan iets verandert op basis van Instagram, dan kun je niet je hele structuur aanpassen. En eenmaal iets verwijderen en erop zetten, de volgorde verandert dan. Dus uh, dat is een beetje onhandig en heel uh, tijdsintensief. Uh, um, dus ik zou dan denk ik gelijk met de Academy gestart zijn.
2: Ja, sowieso gewoon in het begin gewoon investeren in gemak.
1: Ja. Gewoon kijken, ja. oké, okay,
2: wat zorgt voor mij voor gemak? Dus een website is helemaal niet belangrijk. Dat hebben we ook niet in het begin gedaan. Nee. Maar op het moment dat je een academy hebt, is een website wel belangrijk. Want dan kun je het allemaal online uh, koppelen aan elkaar. En wij hebben het eerste anderhalf jaar zonder een website gedraaid. We hebben alleen met Instagram gedraaid. Dus ja. het zegt al genoeg over de invloed van Instagram. Wat je meer kan bereiken, zeg maar.
0: Ja. ja. Het is niet altijd per se nodig om een gelikte website te hebben. En La, ik denk dat de meesten, en dat is een transitiefase, de meesten nog de traditionele website hebben en Instagram en de rest van de social media erbij doen. Maar ja, het mag inderdaad wel andersom gaan. Ja. Hey, en wat heeft jullie vet veel geld gekost wat achteraf niet nodig was geweest? Als je nu, hè, met de kennis die je nu allemaal hebt, de ervaring die je hebt...
2: We hebben, altijd wel heel, uh, we hebben sowieso lage kosten in de maand. Omdat we daar heel erg op uh, ja, beperken. We hebben daar heel goed inzicht in. En we maken ook daadwerkelijk, wij maken ook echt daadwerkelijk alleen maar uh, investeringen. We doen alleen maar investeringen die we, echt, die we echt overwegen. We denken er echt over na. We doen niet impulsinvesteringen of dergelijke. We kijken echt, okay, wat hebben we nodig? Wat kan ons verder brengen? Uh, kunnen we het drie keer kopen? Dan doen we het pas. Ja. Dat is een beetje een dus, regel die we hebben.
0: Ja. Dat is wel een hele goede regel eigenlijk. Want ik moet eerlijk zijn, ik ben een iets meer een impulsieve. Goed Allo, verhaal en meestal heb je mij dan meestal wel om, Waarvan ik achteraf denk, is dit nou wel handig? Ja. Er staan een paar cursussen en wat te verstoffen. Dat ik denk, ja, nou ja, uh, fuck it. Het is dan ook allemaal maar zo. <laughs> ja, is het niet anders. Ja, wij hebben nooit
2: en... echt de enige dure investering is een coach geweest. Frons. En de website gedaan. Ja. Maar voor de rest, uh, nee, niet, nee, geen gekke investeringen.
0: Toch? Nee. Ah. Netjes, Keur. Ik zou bijna zeggen uh, in het boekje. Dat ja, ook ja. Klaar. Hé, hey, en wat is nou een grote misvatting in jullie branche? Want je noemde net al even hè, dat zoeken: je moet een website hebben, je CEO, en dit is belangrijk, dat is belangrijk, maar je moet op Instagram zijn. Wat is daarnaast nog een grote misvatting in jullie branche? Wat je anderen ziet doen waarvan je denkt: oh, als ik jullie daar toch voor kan behoeden, of je laat hier een vette kans liggen?
2: Mm -hmm. Ik snap
1: het ook al dat het heel veel tijd kost. Ik denk als je eenmaal de strategie op orde hebt, dat het echt wel met een paar uur in de week heel goed te runnen is. Vooral met inplannen.
2: Ja, en je blindstaren op volgers. Want dat horen we zo vaak van. Ja. Ik heb zo weinig volgers en ik wil meer volgers. En blablabla. Weet je wel, ja, maak gewoon. Zorg ervoor dat je content goed is. Zorg ervoor dat je structureel post. En niet, ik moet uh, toch elke dag posten. Of ik moet zeven dagen per week posten. Want dat hoeft helemaal niet. Al post je één keer per week. Maar dan wel elke week van de maand. Met een plan. Met een plan. Dus nadenken, oké, okay, wanneer doe ik dat? En dus niet alleen maar... Als ik, op, als ik op jouw Instagram kom, of weet ik van wie... En ik zie alleen maar commerciële posts. Dus alleen maar van, koop dit, koop dat, koop zus, koop zo. Dan, dan komt diegene die nieuwe volgen... Die je eigenlijk als nieuwe volger wil. Uh, die, die potentiële, die komt op, jou, op jouw kanaal. Die kijkt naar jouw Instagram en die denkt van... Ja, wat moet ik hier nou doen? Het is net een webshop, weet je wel? Dus het nee. moet leuk zijn om te volgen. Dus... Uh, niet blind staan op volgers. Wil je me volgen, zorg er dan voor dat je leuk bent online om te volgen. Dus zorg er goed voor dat je alles achter de schermen laat zien. Hoe werkt je bedrijf? Deel leuke feitjes. Zorg er dan voor dat je ook uh, een, een, een interessant en leuk kanaal bent om te volgen. En niet alleen maar commercieel.
0: Ja. Is dat ook niet? Want heel veel hebben, die. Hè, je zegt nou heel makkelijk, laat zien achter de schermen, dit en dat. Wat ik heel vaak aan weerstand hoor, die zeggen dan, ja, wat is nou interessant? Wie ben ik nou dan? En wat moet ik dan filmen? Ja, uh, alles? Van begin naar einde ja. van je hele dag.
1: Ja, reality shows. En uh, zoals de bevers. Hè, lekker bij die mensen thuis kijken. Hoe ze ondernemen en hoe ze leven. Dat doet het gewoon super goed online. En op tv. Dus dat werkt ook gewoon heel goed in je stories. En in je, in je feed. Om te ja. laten zien uh, hoe je onderneemt. Welke keuzes je maakt. Wat voor investeringen je doet. Hoe je dag eruit ziet. Noem het maar op. Het is echt zo waardevol om te delen. Want het moet inderdaad de hoopt ook dus echt leuk zijn om te volgen. En wij hanteren altijd een negen tot tien regel. Negen keer waardevolle content online zetten. Inspiratie, trends, ontwikkelingen. Uh, nou ja, alles wat bij je bedrijf hoort wat, waar geen salesactie achter zit. Dus negen keer ten opzichte van één keer een aanbod doen. Dus hoe minder je online bent, hoe minder vaak je eigenlijk dus een aanbod kan doen.
0: Ja, slim. goede tip. Ja, ik wil haar nog vragen of jullie vragen. Hè? Heb je een goede tip voor de luisteraars? Maar jullie hebben hier al zoveel waarde meegegeven... Dat ik bijna denk van nou uh, spoel dit terug, ga dit alsjeblieft noteren en doe het dan ook gewoon. Ja. Hey, en wat zijn, uh, wat zijn jullie plannen voor het uh, aankomende jaar of voor vijf jaar toekomst?
2: Ja voor het aankomende jaar zijn we heel erg bezig met, een, uh, we zijn nu natuurlijk, we hebben, altijd heel, uh, we hebben altijd heel veel ondernemers geleerd hoe ze Instagram moeten uh, of social media moeten, moeten beheren. Um, nu kregen we heel vaak de vraag vanuit onze klanten, uh, hey, kunnen jullie ook niet onze Instagram beheren of onze social media beheren? Dus sinds kort zijn we ook begonnen, nu sinds een maandje of drie met een uh, social media marketing agency. Um, werken we samen met andere ZZP'ers die onder onze naam uh, uh, bij jouw bedrijf uh, in dienst kunnen komen, jouw content gaan beheren. Wij hebben daar supervisie over en daarnaast hebben we nog een aantal bedrijven waarbij we het zelf doen, hier in de buurt. Um, dus daar zijn we mee bezig voor het komende jaar. Dat willen we echt gaan, uh, op gaan schalen, zodat we iedereen. Uh, ja, dat, dat we ervoor kunnen zorgen dat iedereen online zichtbaar is op een goede manier. Dus of je nog zelf wilt doen, of je wilt uitbesteden, je bent bij ons in ieder geval aan het goede adres. Uh, nu is het zo dat we over vijf jaar. Ja, wij, wij moeten heel eerlijk zeggen, wij hebben geen toekomstplannen. Wij zijn helemaal niet bezig met toekomst. Wij zijn altijd bezig met misschien een jaar vooruit plannen wij.
1: Ja. En... Ik heb altijd gezegd, ik wil graag uh, uh, misschien wel ontslag nemen in het onderwijs, maar ik merk dat ik daar ook nog wel uh, de energie haal ook met mijn collega's, studenten, en de vakken die ik geef, op social media gericht en ondernemen, um, dat me dat ook nog wel heel veel brengt. Maar misschien dat we daar wel eens een keer in kunnen nadenken, um, om na een tijd uh, bijvoorbeeld onbetaald verlof te nemen. Uh, om lekker op reis te gaan, dat we vanuit daar gaan werken. We hebben het ook al over gehad. Dat ja, een, work,
2: een workation op Bali. Bali. Ted hoeft nu nog niet aan school, dat is nee. met
1: vier jaar, volgens mij wel. Ja, dat hebben wel gezegd, binnen nu en vier jaar gaan we wel ergens een paar maanden...
2: Vertoeven, ja. 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 Met een villa en een zwembad en een goede werkplek. En een hangmat. Ja, met een goede uh. verbinding.
1: Ja, dat is, uh, dat is wel ons, uh, ons plan. Ja, wij wel op doorlopen, we zijn toch een online onderneming. En uh, kantoor zijn we naar op zoek. We willen graag een plek waar we ook nu uh, ondernemers kunnen uitnodigen... ...op ons contentbeheer om uh, zaken door te spreken. Dat hoeft voor een online training natuurlijk niet. Maar nu we dus een andere weg in zijn geslagen wel... we willen graag een plek waar we lekker...
2: Uh, Naartoe kunnen fietsen zachtjes.
1: Ja, waar we de masterclass ja. kunnen geven zonder dat Ted in bed ligt... ...en uh, op hoog van het niet wakker wat Ik bedoel, het gaat altijd heel goed, maar ik denk dat we wel die stap nu... Uh, om lekker ergens een plekje te zoeken. Ja, uh, ja natuurlijk kun je dan nog thuiswerken hoor. Maar, wel lekker ja. hebben je maar ook
0: iets meer de scheiding te pakken tussen privé en
1: zakelijk. Ja, ja we hebben heel veel aanmeldingen al voor stagiaires die met ons willen werken. vanuit het ROC of vanuit het uh, Saxion. Die we dan willen aannemen, zodat we lekker op een kantoor kunnen zitten. met mensen die lekker aan het werk zijn. ook de content kunnen gaan beheren onder onze supervisie. Ik zie mezelf er al helemaal rondlopen samen met Robert. om die mensen wat te leren. Um, en dus de klanten uh, daarin te bedienen, waarin we dus ja, gewoon echt, echt een bedrijf op hadden met niet alleen werknemers die we nu hebben op afstand, maar ook dat ze op ons kantoor uh, kunnen gaan zitten. Nou, en als we dat eenmaal te pakken hebben, dan uh, wil ik ook wel afscheid nemen van mijn collega's, denk ik. Want dat ja. is hetgene wat ik gewoon anders heel erg mis. Ja. Dat so, is denk ik misschien ook al een vijf jaar plan.
2: Ja, en we hadden natuurlijk altijd de ambitie. Kijk, als je begint met ondernemen, denk je, oh, ik, wil, ik wil die 10k en ik wil die, die 10k maand. Dat is dan nog de, de, de holy grail, hè? hoe noemen ze dat? Ja, ja. Dat wil elke ondernemer, die wil 10.000 per maand verdienen. Nou, op het moment dat je dat hebt bereikt, dan wil je 20.000 per maand verdienen. En nu hebben we wel tegen elkaar gezegd van, hey, uh, dit is niet geld is niet belangrijk. Dat merk je gewoon. Op het moment dat je die 10k hebt, dat hebben we dan een paar keer gedraaid... En ook wel meer. We mogen ook heel trots op zijn natuurlijk. Maar dan, dan, ja, dan... Ja, je went er ook heel snel aan. En dat is mensen eigen. Op het moment dat je een nieuwe auto hebt. Uh, je rijdt er drie weken in. Je bent er weer gewend eraan. En daar willen wij echt voor waken. Dat we niet uh, continu meer willen. En nooit tevreden zijn. We willen echt tevreden zijn met, met wat we doen. We willen gewoon een goed salaris eruit halen. Iedere maand. Met een beetje meer dat je kan sparen. En investeringen kan doen. Uh, dat we lekker op vakantie kunnen. Dat we niet naar elke dubbeltje hoeven te kijken. Of dat we niet elke dubbeltje hoeven om te draaien. Dat we gewoon... Onze vrijheid hebben. Financiële vrijheid. Onafhankelijkheid hoeft niet. Maar financiële vrijheid vinden we wel heel belangrijk. Ja. Dat is onze doel denk ik binnen nu en vijf uh, jaar.
1: Maar af en toe. Of, nou oh. of 13.000 euro per maand of opzetten. Of 20. Wat we de afgelopen maanden heel trots op mogen zijn. We keren hetzelfde loon uit.
2: Ja. En we sparen. We ja. ja,
1: sparen we gewoon. Ja. We zijn <laughs> ook nog wel heel chill. door we denken. Ja weet je. Dit hebben we nodig. De rest laten we lekker in het bedrijf. En dan kun je af en toe eens een keer een uh, dikke investering doen. Wat dan weer nodig is. Ja. Dus ja.
0: Ja. ja. Hey, en dat één-op-één coaching is natuurlijk ook een beste investering. Uh, ik wou jullie vragen naar tips voor Instagram, maar jullie hebben net al zoveel gegeven. Wat voor tips zou je geven met betrekking tot coaching? Het zijn of het een groep of één-op-één is. Wat, wat zou je echt af moeten vragen?
2: Uh, ik denk dat je in eerste instantie echt moet kijken naar het verleden van de coach. Dus wat heeft diegene gedaan dat goed bij jouw traject past? Dus uh, heel veel coaches die zijn coach geworden omdat ze goed kunnen praten uh, en je goed kunnen overhalen in een salesgesprek. Maar dat is nog net niet het belangrijkste op dat moment. Het belangrijkste op dat moment is dat diegene jou ook echt verder kan helpen. Dus kijk ernaar of diegene iets heeft gedaan in het verleden met een positief resultaat, wat aansluit bij jouw doelen. Ja. Dus kijk echt naar een mentor. Dus niet naar, oh, dit is echt een leuk persoon, die ziet er hartstikke knap uit, of die is hartstikke aardig of lief en die... je uh, maar, en die proberen me over te halen. Maar nee, kijk echt naar de historie. Dus verdiep je echt erin. En vooral als je investeringen gaat doen van 10, 15.000 euro per acht maanden. Dat zijn gewoon flinke bedragen. En dan moet je gewoon jezelf afvragen: ga ik dit er wel uithalen? Of is het gewoon een mooi weerpraatje? Uh, Want dat heb je gewoon. Je hebt tegenwoordig. je verdwijnt in alle coaches in Nederland. Ja. Je hebt er zoveel.
0: Ja, klopt. Ben ik ook wel met jou eens? En ik hoor de laatste tijd ook heel veel rondgaan, dat ze zeggen, oh, het is helemaal geweldig, weet je, als iemand een mooi praatje heeft, wat jij ook zegt, en mensen zijn helemaal een week lang, woehoe, oh, dat is helemaal tof, en dan komt het, dan komt de echte wereld weer, en ja, het is net, net, net zo'n ballon die je doorpreekt, poef, het is weer weg, en
2: uh, ja. En je moet je gewoon één ding beseffen, je moet niet denken dat het, um, uh, wanneer je 15.000 euro gaat uitgeven aan een coach, dat die coach jou een een miljoenenbedrijf gaat opleveren. je moet je zelf doen. Die coach gaat jou helemaal niks opleveren, nul. Het ja. enige wat de coach je op gaat leveren is een, um, uh, een, 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 nou? een klankbord. Dus je kunt met diegene praten. Die geeft, diegene geeft tips uit eigen ervaring. En hoeveel geld je daar zelf in wil stappen. Ja, dat is, dat is de vraag. Dat is aan wat je zelf wil. En of diegene bij jou past. Kijk, op het moment dat jij een coach ziet die, uh, die 100 euro per maand kost En die past supergoed bij jouw wensen. Die heeft hele goede reviews. Die, die past volledig bij jou. Dan zou ik die eerder kiezen dan iemand... Die duizenden euro per maand kost. En totaal niks met je business te maken heeft. Maar wel een hele grote naam. En waar je, je helemaal tegenop kijkt. Dus ja. je moet gewoon echt die afweging maken. En niet denken dat een coach jou rijk gaat maken. Want dat gaat niet gebeuren. Je het, moet is echt geen, het is zeg maar geen toverpil die je koopt.
1: Nee, nee, nee totaal niet. En wij hebben ook echt de, de coach uitgekozen. Omdat zij richt op kennisondernemers. Nou, dat zijn we ook. We hebben een training. En één op één. Elk uh, eigen bedrijf heeft gehad, ook een agency heeft gehad, waar wij dus ook naartoe willen groeien. Dus op basis daarvan um, hebben we daarvoor gekozen. Ja.
2: ja, en op een gegeven moment groei je daar ook weer overheen, want je merkt nu al, zeg maar, in het eerste jaar, we hebben het traject nou verlengd, maar in het eerste traject, zeg maar, ging het supersnel en uh, gingen we echt opschalen, en dat uh, was niet normaal, die groei. En nu het tweede traject merk je al dat het wat meer stagneert. Dus dan merk je al je uh, dat je zelf weer verder wil. Dus dan moet je weer kijken, gaan we naar een andere coach, of Blijven wat bij hebben we deze... nu nodig? Om door... willen, we, willen we opschalen? Of willen we uh, stagneren? En als je wil stagneren, dan blijf je gewoon bij dezelfde coach. Want op een gegeven moment is die kennis ook al. Ja. ja ik,
0: heb, ik moet zeggen, ik heb meerdere business coaches gehad. Eentje wat langer. En op een gegeven moment dacht ik ook... Ja, het, het is genoeg geweest. Ik weet niet hoe je dat moet omschrijven. Ik wil zeggen, een relatie was een heel slecht voorbeeld. Om te zeggen, ik heb genoeg van jou. Maar op een gegeven moment moet je uitvliegen. Of iets anders proberen of voelen, merken. En ik denk dat het juist heel heel goed is. Hey, we sluiten hem hiermee af. Ik zou zeggen uh, ja, bedankt. En voor de kijkers, de luisteraars, bedankt voor het luisteren naar dit open en eerlijk gesprek met Madelon en Robert van Insta Confetti. Ik zou zeggen, specialist op en expert op het gebied van social media, influencer marketing. Ik, ik zou bijna zeggen de hele rytme teut. Niet voor niks dat ik al drie jaren bij jullie blijf hangen. Ja. En uh, uh, natuurlijk ook naar het luisteren ja, naar mij. Ik heb niet heel veel aandeel gehad, behalve dat ik de vragen heb gesteld. Ik ben uh, creator van Top Salon Academy. Ik rent zelf al meer dan 14 jaar een eigen uh, salon. En ik ken dus ook alle valkuilen en winstgevende formules. Ik heb alles wel geprobeerd. Ik ben hier en daar ook echt op mijn bek gevlogen. Dus ik kan ook wel heel makkelijk zeggen... je mag het zelf proberen. Ik zou het niet doen. Net zoals in jullie geval. Dus wil je nou meer, uh, wil je weten hoe je nou aan meer klanten komt... 30% meer omzet, meer rust, meer bereik... Uh, hè? vraag jullie, vraag mij. Maakt niet uit. Als ik iets niet weet, verwijs ik naar jullie... Uh. Het gaat altijd alle kanten op. Meld je ja. gewoon uh, sowieso ook aan... Uh, bij een van de gratis masterclassen. Bij mij, bij jullie. Ik uh, ben fan van beiden, Niet alleen van mijn eigen product... maar ook van jullie uh, product daarin. En uh, bij mij zit er nog een test in... of je nou eigenlijk ondernemer bent... vakvrouw bent... of dat je nou eigenlijk een hobbyist bent... of misschien iemand die als een soltemieter... moet stoppen met, uh, met haar salon. Dus zeker leuk om erachter te komen. Ja. Ik zou zeggen ontzettend bedankt. En ik zal in de show notes alles noteren... Ook waar ze zich kunnen aanmelden voor mijn masterclass, jullie masterclass. Uh, ik weet, en dan ga ik een beetje promotie voor jullie doen. Jullie hebben een hashtag training die heel goed is. Jullie hebben een TikTok training. Je hebt de Instagram training. Je hebt, jullie hebben zoveel. Ik zou bijna zeggen, het is een all-in uh, pakket die ze van, uh, van jullie krijgen.
2: Zo, sowieso.
0: Nou, dankjewel dat uh, jullie een gesprek ja. wouden. Yes. En dan uh, spreken wij elkaar heel snel weer. Tot nou, dan. <laughs> nou,
1: dankjewel. Heel ook
0: bedankt.
2: Hè. Doei, doei hey Doei.